0: Lo que sea que ustedes, te... no sé qué ahora están oyendo esto, pero así arranca un episodio base Clitoralmente Hablando, un podcast donde una mujer con clítoris y sus invitadas comparten sobre temas que, par... que entendemos que son importantes y relevantes para el desarrollo. Como las opiniones son como el culo que todo el mundo tiene una, escríbenos a nuestro correo a chacti.com. Para los que nos escuchan por primera vez, Chacti se escribe S-H-A-K-T-I con puntito arroba clitoralmentehablando.com y nos pueden seguir en Instagram, arroba hablando porque por ahí compartimos muchas cosas chulas. Y como ya ustedes vieron, la semana pasada que salió como un logo nuevo de Clitoralmente Hablando y se ha visto como una nueva línea gráfica, pues en este episodio yo les quiero presentar a Paola, que Hola. es la responsable culpable y artista detrás de este cambio de, de imagen de Literalmente Hablando y quise que viniera hoy junto con mi queridísima Valky, que no nos conocíamos, nos conocimos por internet porque ella es hermana de una muy buena amiga, que ya ya vino aquí, no, ella estaba Ay, de no. viaje ya. Mm. todavía no ha venido Ali, espero <risas> para, que, para que vengas a hablar. Ay, <risa> señores, fue mi diente chocando con el micrófono. Y bueno. La invité porque primero fue una idea de ella. Me escribió un día por privado. Me dijo, habla de relaciones tóxicas. Y yo, ¡Ah! yo he tenido muchísimas de esas. Yo puedo hablar muchísimo de esas. <risa> <risa> y le dije, de qué vieja tú soporta A ver, para acá. <risa> habla de eso. Y bueno, y Paola, que también super... se claro. mostró súper interesada porque ¿quién no ha tenido una relación tóxica? Todos Todo hemos tenido una
1: relación tóxica. Y todos hemos sido tóxicos en algún momento. Sí. Sí, hay que reconocer eso también. <risa>
0: Miren, eso es lo más difícil. Uf,
1: claro, porque uno nunca está mal, siempre es el otro. Uno siempre está dando lo mejor, el otro es que no funciona. Uno siempre está ahí. Uno siempre ha sido tóxico en algún momento. Y no solamente relación.
0: para otras personas. Para, para, uno, mismo. para uno mismo. Porque Uf. mira, yo puedo enumerar las veces que yo con mis decisiones y actitudes... Fui tan tóxica para mí misma que con razón yo estaba rodeada de tanta gente tóxica y de tantas situaciones tóxicas porque era que yo lo decidía. So it was a choice that I
2: made. Y cuando te das cuenta de que también estás permitiendo actitudes tóxicas de otra persona, uf, de repente todo cambia porque te das cuenta de todo, todo. Entonces todo es tóxico. Uh -huh. El primer punto es entenderlo y comenzar
1: a aceptar y hacer el cambio. Y a veces uno le duele y siente que tiene que dejar gente atrás. Y no está mal. Simplemente es un momento de crecer, de cada quien tomar un camino. Y quién sabe, volver a unir el camino con amistades, etcétera. Pero por el momento hay que sanar.
0: Sí. Yo... Bueno, yo he tenido muchas relaciones tóxicas. Todo, el que oye este programa del principio se habrá enterado de algunas. Pero, por ejemplo, mi experiencia con, en una relación tóxica, en la, en la única que me di cuenta porque las otras le me di cuenta ya después tú sabes después de yo la vida Ajá. yo dije ah pero esta también era tóxica aunque pa no parecía que era tóxica pero esa relación que a mí me despertó y me hizo darme cuenta de muchísimos patrones de conducta personales que me hacían llegar a ese punto fue una relación que yo tuve hace como cinco años seis años tal un más. con una persona que desde el primer momento señor en el que yo lo vi yo dije este tigre no, es. Eh. Pero... Pero vamos a darle. Pero, pero bueno, bueno. Pero yo quiero intentarlo, porque la gente cambia. Porque yo
2: lo yo... puedo cambiar. Sí, ¿no? Como el complejo de, la de madrina, Sí, el complejo y... de chinero, según mi
1: mamá, que es de pelar. Chinero. Sí, mi mamá dice que no se puede tener complejo de chinero, que es pelar para que otro chupe.
0: Pues mira, básicamente yo viví casi un año y medio en una relación así. Uh -huh. La primera vez que lo no vimos fue en una, en situaciones, en una situación súper extrema... ...que era a las 4 de la mañana en un, en un bar que estaba cerrando. Y ese tigre... Yo, me, o sea, yo, ...yo sabía que no, pero yo decía... ...es que yo siento una conexión. <risa> que te voy a decir una vaina. Es verdad sí, que sí. había una conexión. Claro. Pero no era una conexión buena porque yo idealicé a esa persona por el potencial que yo veía. Pero yo esa idealización de esa persona me hizo darme, no darme cuenta de muchísimas cosas que iban pasando en el día a día, que eran tóxicas. O sea, y que eran tóxicas para mí, porque tal vez para Paola no lo sean, pero para mí eran tóxicas. Y esa relación terminó, señores. Eh, que Incluso salió en, en unas fotos que hizo... Eh, Yadira. O sea, esa relación terminó en, en que ese tigre casi me mata. Qué fuerte. Espérate. Sí. Y, que, y que yo tuve que llegar a ese punto para darme cuenta de que yo era... Que él era tóxico, sí, pero que yo tomaba decisiones tóxicas en mi vida.
2: Que eso es lo que digo, ¿no? Porque, a ver, yo tengo 19 años. <risa> yo he tenido una pareja y esa una pareja que he tenido ha sido tóxica. Entonces, tampoco tengo mucha experiencia. Lo que sí que puedo decir es que hasta que yo no me di cuenta de lo tóxico que era, yo no fui capaz de borrar su número de mi teléfono. Yo no fui capaz de quitarle de Instagram para ni verle. ¿Por qué? Porque al principio tú necesitas como separarte un poco uh -huh. para verlo todo desde como a grande escala, ¿no? Y, y cuando me di cuenta de lo tóxico que era... También me di cuenta de que muchas de las cosas que él estaba haciendo era porque yo se lo permití una vez y otra vez y otra vez y yo te perdono y yo te perdono pero no lo vuelvas a hacer y yo te perdono pero, loco, no me estás respetando. Entonces esa es otra, que tú lo vocalizas pero no lo llevas a cabo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces es como que se queda todo en palabras y las acciones no están ahí.
0: Y uno, es lo que, no, es lo, uno no es lo que dice que va a hacer sino lo que hace uh -huh. Exactamente. Uh -huh. día a día.
1: No, mi relación tóxica, mi relación se volvió tóxica al final. O sea, fue mi última relación, todo parecía perfecto, todo se veía muy bonito, no teníamos problemas. Me acuerdo que me dijo, tú nunca me celas, ¿por qué tú nunca me celas? Y eso es un problema que entendemos que celar es amar.
0: Uh -huh, pero, pero no. No, o sea, no, no. no funciona de, así. de esa guagua, que no. Para Uf.
1: nada. Y te puedo decir que todavía el sol de hoy, no al sol de hoy, hasta hace un mes, terminé hace cuatro años, el pana todavía me escribía, lo tenía bloqueado de todas partes. Y lo último que hizo fue acudir a una bajeza increíble. Me mandó un mini mensaje y me dijo... Loca, se coló una foto. Sorry. Si tu ex te dice... Se coló una foto. ¿Qué es lo primero que te llega a ti a la cabeza? El tigre tiene una foto bien cuera y la regó. Pues sí. ¿Verdad que sí? Claro, Era una tontería. No era eso. Simplemente él necesitaba una reacción para que yo le respondiera. Porque él sabía que yo no le iba a responder. Y de ahí ya él tuvo su conversación. Y le dije, mira, de verdad... No me respetaste, no me respetas, no respetas a tu actual pareja porque tiene una relación larga.
2: Ay, mi gracias. Por favor. Eh, de verdad no necesito seguir hablando contigo. Pero qué fuerza hay que tener para hacer eso, ¿no? Porque yo es al día de hoy estoy hablando de relaciones tóxicas en un podcast y todavía no he sido capaz de decirle viejo no me hables así de que bueno. Sí, pero, pero no trabajo. fue de un día a
1: otro. O sea, digo tengo cuatro años que terminé y eso pasó hace un mes. O sea, no fue de un día a otro. Me tomó mucho trabajo porque él me, demo me demostraba, entre comillas. Eh, me llamaba, me decía, ay, es que tú eres mi amiga. Ay, es que a ti es que te cuento todos los problemas de mi familia. Es que esto. Y yo decía, pero tú tienes una novia. Ay, es que yo no la quiero agobiar. Y yo, ah, a, a mí sí. A mí sí. Qué me pendejo tú tan. Gracias. Mira,
0: hay que tener en cuenta que una persona tóxica no es necesariamente una persona que es violenta. No. Porque la violencia es como, como la manera de exteriorizar ese tipo, o sea, de, de exteriorizar la toxicidad. Pero hay gente que son manipuladora y eso es tóxico. Hay gente que te hace creer que tú estás loco. Yo tenía una yo tuve una relación una vez con un tipo que me decía, de que, que me decía cosas y me hacía cosas y después me decía de que era loca. Yo no hice eso, tú te lo estás inventando. O sea, ¿en qué momento oh, wow. pasó eso? Y yo decía, pero loco, que eso pasó en este... O sea, ¿tú no te acuerdas? Él me decía de que no, eso no pasó. Y llegó un punto, loco, en el que yo dudaba tanto de mí, que yo ni hablaba. Porque yo decía, yo no sé si esto yo me lo estoy inventando, o si es verdad. Y llegó al punto de jugarme con el cerebro. De yo pensar como que mierda, pero será que lo... Que I should just stop talking... Y eso es tóxico. O la Madre, gente que te, hace des, o te, que te hace, des, que te dice de que tú nunca vas a
2: tener a alguien como yo.
0: Maybe eh, es bueno. Hopefully
2: well, I don't. Más para allá vive gente con mejores vecinos, piscina, jacuzzi. casa de concreto. O sea, quítate. <risa> Por favor. No, no, no. no
1: Realmente eh, el mío me decía que yo estaba loca y me lo llegué a creer, comencé a actuar como una loca porque se supone que eso es lo que hace una novia porque la sociedad te enseña que la novia es celosa uh -huh. que la novia desconfía que la novia tiene que estar atrás del tipo que la novia tiene que meterse a la red de todo el mundo y yo comencé a hacer eso porque, ok, yo estoy loca pero esto es lo que hay que hacer y yo no lo veía, yo entendía que no estaba haciendo nada malo, entonces ahí también él era tóxico conmigo y yo me volví tóxica con él
0: Sí, porque eso se pega Como una gripe Como una gripe <risa>
1: Yo me acuerdo, yo estaba hablando ayer con un
0: amigo y estábamos chileando y estábamos hablando y él y me dice que loca, tú casi no sales ya y yo no, en verdad yo casi no salgo porque yo tengo, o sea, yo tengo la mala costumbre de que cuando yo me quiero ir de los sitios yo me voy. Y ya, y no le digo a nadie. Válido,
1: eh. totalmente válido. válido. Eso no es una mala costumbre.
0: Le, no, eh, o sea, ya la gente se acostumbró, pero al principio me decían: Loca, pero yo, tú estás y yo, eh, yo me fui.
1: Es mi casa, gracias. Y
0: me dice él: Que no, porque, y si tú tienes un novio, y tu novio quiere seguir de party y tú te quieres, y yo, pues él sigue de party Y yo me voy. Y yo me voy para mi casa. Porque es un modo individuo. Pero... Y yo no, o sea, yo puse mi límite, mi límite hasta aquí. Y una persona que se respeta ni cruza mi límite, ni deja que yo cruce lo de ellos. O sea que...
1: Y ya te... no te estoy diciendo que te quede,
0: yo te estoy diciendo que yo me voy.
1: Pero está totalmente bien. Yo salía con un pan una vez que se encontraba eso extraño. Salíamos a una discoteca, yo no era de discoteca, salía por él, como va, ah, ok, no está tan mal, vamos a salir, bailamos un rato. Y yo me iba. Y el pana dije, ¿y por qué tú te vas? Estás molesto. Yo, no, te hice algo. Yo, no. no. Eh, simplemente tú no trabajas, ¿verdad que sí? Yo trabajo mañana y yo tengo que levantarme temprano. Ah, pero si tú querés mover contigo. Yo, loco, espérate, no pare tu fiesta por mí. Quédate y anda con tus amigos y chilea. Y el pana estaba desconcertado. Él sentía que estaba viendo un unicornio. No entendía. Una vaina que suena sí, eso no o era normal.
0: Sí, porque eso no es normal.
2: Pero esto también cabe destacar que no solo pasa con parejas. También no. pasa con amistades uh -huh. que sí. de repente se vuelven muy posesivas de uno. Yo yes. tengo una relación con mi mejor amiga. Ella es mi hermana desde hace casi como 10 años. Y nosotras no vivimos ni en el mismo país. Y ella me escribe, a lo mejor hoy no la respondo, mañana ha pasado tampoco. Y luego la respondo y ella entiende que yo tengo una vida. Y yo uh -huh. tengo actividades, otras personas a las que darle un poco de mi tiempo, tiempo que me tengo que dar a mí misma. Y lo mismo con ella. Hay veces que no me responde, pero yo sé que ella tiene universidad. Claro. Y eso no se ve muy normalmente, especialmente en República Dominicana. Las amistades aquí son intensas. Sí. O sea, yo te doy mi todo y si no te doy mi todo no soy tu amiga. Ajá.
0: Yo he tenido muchos problemas por eso. Porque yo soy así. O sea, yo respondo cuando yo puedo. No solamente cuando yo puedo porque estoy ocupada, sino cuando yo puedo emocionalmente porque tal vez <risa> yo estoy lidiando con algo, men, que tú no tienes ni puta idea y tú me estás hablando... Y yo no te tengo que responder, ni te tengo que dar explicaciones de por qué yo no te estoy respondiendo de una vez. Pero es lo que tú dices, las relaciones... O sea, cómo se mueve, cómo funciona, funciona la sociedad en este país, por lo menos yo desde mi perspectiva, es que uno siempre tiene que estar presente. Y uno vive constantemente con el, con el fear of missing out, con el FOMO, el famoso... Ay, no me quiero perder esto, no me quiero perder lo otro. Porque uno siente que uno, pasa, uno deja de ser relevante. A mí me pasaba muchísimo en los círculos de amigos que yo me quedaba hasta el final. Pero era por el miedo de no ser tan cool como todo el mundo, uh -huh. de pasar por odiosa, de que sí o okay. qué. Y yo llegaba a mi casa sintiéndome como una mierda. Yo no entendía por Súper qué. Súper drenada.
1: Sí, sí, tengo una amiga que tiene muchos, muchos, muchos amigos. Y ella literal de su tiempo sacaba para cada amigo un poquito de tiempo. Y una vez me dijo, ¿Y qué? Eh, yo voy a pasar por tu casa porque no te he dedicado tiempo. Y yo, loca, chilea. Que yo no necesito que tú vengas a dedicarme tiempo porque tengas que hacerlo. Claro. Y un día la gente le dije, sal con quien tú quieras salir en el momento que tú quieras salir. No salga con la gente por compromiso, porque te agotas. Estaba agotada, entonces su tiempo no le daba para la cantidad de amigos que tenía. Y, y, ella, otros...
0: y ella misma, me imagino.
1: Exacto. Y hace, ¿qué? Como tres días me dijo, Dique, de verdad, me siento tan bien
2: de salir cuando quiero salir. Y yo, eh, sí Casi que uno puede solucionar... Tener relaciones tóxicas, dejando de tener relaciones tóxicas contigo mismo. Sí, yo creo y que sí. Y como poniéndote límites a ti mismo. Y hay muchas veces que sin querer caemos de nuevo en relaciones tóxicas, pero ya en ese momento puedes darte cuenta más fácil y más rápido.
0: Sí, tú lo puedes identificar, definitivamente.
2: Y es un trabajazo. Sí. Sí.
0: Es que nosotros estamos condicionados a, a, a vivir de, de cierta forma en una manera muy tóxica. Porque hay muchos compromisos sociales que uno tiene que, de, que cumplir y que, fulana cumpli, que fulanita cumple fulanita y me invitó. Yo vi un, <risa> <risa> un TED Talk que se llama The Art of Not Giving a Fuck. Donde la tipa eh, eh, explicaba más o menos que your life como que se maneja con, con tres... Forma de ingreso. Time, energy and money. Si hay algo que tú quieres hacer o que tú sientes que tiene que hacer y tú no le quieres invertir ni tiempo, ni energía, ni dinero, no lo hagas. Eso
2: no es tu vaina. ¿no? Que eso Exacto. no es lo tuyo.
0: ¿Por qué? Porque el tiempo, la energía y el dinero es lo que nos, es lo que nos mueve como seres humanos. Tú no nos puedes estar gastando nada de eso a lo loco. O sea, fulana cumpleaños y usted no quiere ir. No, no vaya. vaya y di, no puedo y si tiene locos porque yo por ejemplo no podría decir no no quiero ir porque a veces me da mucha vergüenza de hacer sen
1: sentirme pero sir. tampoco es necesario sí, sí. justificar siempre o sea la gente entiende que Exacto. tiene que justificar toda la respuesta ah no puedo ir entonces tengo que inventarme no o sea no no quiero ir no puedo depende de la confianza que tenga la persona
2: sí pero también, o sea, no hay que justificar, o sea, hay que entenderlo, o sea, decir, no y punto, no me, no puedo ir, no quiero ir, lo que uh -huh, sea exacto. que tú te sientas y a no. diciendo. Pero hay mucha gente que no entiende que cuando tú estás diciendo que no, no es para que ellos te insistan o te computen, como se dice, para que tú vayas. Uh -huh. Es para es, es, es que no. Es que uh -huh. no ella. O sea, entiéndelo, invítame a otra próxima, que a lo mejor te digo que sí. Pero en esta ocasión... No. Es no. Exacto.
0: Y... Yo tenía una amiga en los parties que yo... O sea, por esa jeva yo empecé a irme de los sitios. <risa> para que tú veas. Porque yo me empezaba a despedir y empecé a,
1: Ay, vieja,
0: pero no te vayas. No tengo que contarte Quédate si, okay. O sea, mira, aquí está todo el mundo. Ahora es que se está poniendo bueno el parillo loca, pero yo me quiero ir. Mi party se terminó. El tuyo sigue, pero el mío No nada no, que si yo qué está. Y yo, por no oírle la vocecita de, de loquita y borrachita. <risa> yo me iba de los sitios, señores, porque yo decía: Esta jeva me desespera. Full. Porque no entiende mi límite. Y los límites, que creo que lo hablamos en, en el episodio que vino Litza. Los límites son lo más importante a la hora de tú empezar a identificar relaciones tóxicas. Uh -huh. Porque en el momento en el que tú le dices que no a una gente y esa persona se molesta, ya, esa persona no hay es, tóxica. es tóxica. Claro que
1: sí.
2: En el momento también en el que tú tienes en tu cabeza un sí con un pero detrás, Ajá. ya tú sabes que esa persona tampoco... Uh -huh. O sea, como que está bien, sí, pero en verdad yo no quiero. Uh -huh. Que tú comienzas a sentir ese agotamiento emocional. Sí, como como no. que yo lo voy a hacer, pero para que esta persona no se sienta mal. O por miedo al abandono, que eso es algo que también estabas hablando. En... Sí. Y es, es difícil. Es difícil adaptarse a un mundo lleno de esto.
0: Sí. ¿Cuál ha sido tu... En general, para las dos. ¿Cuál ha sido el milestone en este proceso de autoconocimiento y de, de, de descubrir este tipo de cosas como la, los límites, las relaciones tóxicas, que tú puedes decir ahora que te ayudaron a reconocer la toxicidad propia y de otras personas?
1: Bueno, a mí me tocó al final. Mi relación fue tóxica al final y cuando terminamos, los primeros seis meses de terminar fue horrible y ahí fue que yo entendí. O sea, ni siquiera fue dentro de la relación. Cuando yo comencé a ver otras relaciones que hacían exactamente lo mismo que nosotros y era de que, wow O sea, eso está mal por donde sea que se vea. Y dije, ¡conchule! Pero yo hacía exactamente eso. Y dije, ok, yo tengo que comenzar a trabajarlo Yo no puedo entrar en otra relación hasta que no esté todo trabajado. Para mí fue ver otras relaciones desde uh -huh. afuera.
2: De repente mi relación era perfecta y uh -huh. subíamos fotos a Instagram y éramos InstaFamous, ¿sabes? Así como couple goals and stuff. Y yo no podía darme cuenta que a lo mejor verte todos los días no es sano cuando estás en un proceso de... Porque de repente no estás casado, ¿sabes? No estás durmiendo con una persona todos los días. Y no me daba cuenta que a lo mejor yo estaba dejando de hacer cosas que quería hacer porque esta persona no quisiera hacerlas. Y luego yo me fui a España y él se fue a Estados Unidos y nosotros nos íbamos a encontrar en España una semana después. Y pasaron cosas que él hizo con otras personas que a mí me hicieron decir, coño, espérate. O sea, yo he muy honestamente hablado contigo y te he dicho, tú prefieres una relación abierta, tú como que vamos a hablar con honestidad y tú me lo has devuelto con una falta de respeto. Y me lo has devuelto con una falta de comunicación muy grande que hace que mi confianza de repente se anula. Uh -huh. Y yo veía la relación que estaba teniendo mi hermana la relación de mis padres, y relaciones a mi alrededor que sí que eran sanas, no diciendo que las dos primeras que haya dicho fueran sanas. Y, y yo dije, esto es lo que yo quiero, y esto es lo que yo no quiero. Y lo que no quiero es lo que está pasando. Tiene que acabar en algún momento. Y ahí fue que uno empieza a trabajar, ¿verdad?
0: ¡Wow! Full, definitivamente mm -hmm. yo creo que observar otras relaciones también a mí me ha ayudado mucho. También, en mi caso, fue el yo... O sea, después de esa relación que yo tuve tóxica, yo me quité como por un año. <risa> y, y me gustó tanto que todavía la gente me dice, de ¡Qué loca, pero tú estás perdida! Y yo, <risa> todo lo contrario, yo me encontré. <risa> yo me estaba <risa> buscando en todos los sitios equivocados. Pero ese, ese estar conmigo y, y analizar... Porque yo soy mucho... Yo soy... I'm an overthinker. Entonces, mi proceso era aquí, en la cabeza. yo decía, ¿y por qué fue que me pasó esto? Esto era tóxico, esto no era tóxico. Y me analicé todas las relaciones en mi vida. Desde la relación con mi mamá hasta la relación con mi vecino. O sea, todo. Y yo... Y, y, y dándome cuenta de conductas tóxicas de otra persona... Y decía, eso me quilla de fulano. Y después decía, hoy es un espejo. Espérate, <tose> porque yo he hecho eso. Entonces yo no me puedo quejar, -so, soy una hipócrita. ¿Qué hipócrita soy? Sí. Entonces decía, ok, hay que tener compasión con la gente <tose> y conmigo. Y así yo pude ir haciendo conciencia de lo que no me gusta, de lo que yo consideraba tóxico. Y ahora es como un radar loco, o sea, con la gente en general, pero sobre todo con los chicos. Yo puedo decir, con esta persona yo voy a tener una relación tóxica si me meto ahí. No quiero eso. Y no quiero. Esta persona es tóxica y tal vez no lo sabe porque cree que eso es normal, pero yo lo puedo ver y yo no quiero eso en mi vida. Y hay otras personas que yo puedo decir, mire mira, esta gente como que... Va a entender el hecho de que yo tal vez dure tres días para responderle.
1: <risa> sí, tú sabes que a mí me pasa que de... Del eh, el hecho a la práctica, o sea, de lo teórico a la práctica es muy diferente. Entonces era muy, ok, ya yo me quiero a mí misma, yo me amo, yo sé lo que valgo, yo sé lo que quiero en una relación. Y pum, me traía con una relación estramboliquísima. O sea, era un desastre por todas partes. Y yo lo sabía, yo dije, ok... Vamos a ver. Sí,
0: porque a veces ¿Esto cómo lo vamos a hacer?
1: Entonces, tú tienes que entender que si tú lo quieres, lo puedes, o sea, si tú quieres tener este tipo de relación, tú la puedes tener. Pero sabes que esto es como el disfrutar del equivocado en lo que llega el indicado. O sea, este no es el tipo tuyo. Que nah, también ya, una opción. Óyeme, y el pana es, o sea, le tengo su cariño aparte, no es una mala persona, pero no se veía a tener una relación en ese momento. Y yo me acuerdo que un día fui a su casa, fui a terminar con el pana... Y el pana me dice, no, no vamos a terminar, de verdad, yo quiero estar contigo, no sé qué. Eso fue en la noche. Eh, nada, entramos a la habitación, estamos acostados hablando. lo que el pana me terminó a mí en cuestión de dos horas. Yo fui a terminar, él me terminó a mí. Porque él tenía que tener el control. Él tenía que ser el que
0: tenía que la tener última vez. tú no le ibas a herir su ego. ¿Cómo Exacto, así? no, me maté oh, en wow. un
2: ego. ¿Qué, qué te digo? Ay, ¿Ustedes creen en la corresponsabilidad? Sí. o sea en yo también fui tóxica en ciertos momentos sí, cuando tú entiendes eso para es muchísimo más fácil perdonar a una persona y llegar a un punto en el que también te perdones a ti mismo por lo que has hecho entiendas porque no tienes que porque no debes de volver a hacerlo uh -huh. y de repente puedas como pasar adelante pero hasta que llegas a entender esa responsabilidad tuya en los hechos que han pasado es un proceso largo. Y eso no eso no lo,
0: o sea, eso no lo no es fácil, o sea, no todo el mundo entiende que uno que tú juegas un papel importante dentro de una relación de dos personas, sea de amistad, sea familiar, sea uh -huh. romántica, y que si las cosas no salieron bien, no solamente fue por esa persona, tú también estabas ahí. Y, y hacer conciencia de eso, de la corresponsabilidad que tú tienes de lo que pasó, te ayuda a, a vivir y a crecer.
1: Y como ella dijo, a perdonar. Y a perdonar. A perdon a perdonar. Cuando tú perdonas, sí, tú comienzas a hablar un poquito desde el amor. Pero cuando tú no has perdonado, hablas mucho de la rabia, uh -huh. desde el odio. Y todo te lo encuentras mal, pero no te das cuenta, como dijiste, que tú también tienes parte de la culpa en algún sentido. Tú también tienes parte de la responsabilidad.
2: Sí. Y a lo mejor la responsabilidad no fue que un día tú... Eh, me lo voy a inventar la situación, ¿verdad? Coges y le dices a tu pareja, Diablo, men, tú estás como que más gordito. Verdad, No es que tú hayas hecho una acción tóxica, es que tú hayas permitido también cosas tóxicas. Uh -huh. De repente me estás diciendo eh, eh, ay, no, me acuerdo, no, no se me ocurre ningún ejemplo. Lo voy a pensar.
0: <risa> bueno, <risa> Y vuelvo al y vuelve. Y <risa> Pero eso también de permitir las acciones tóxicas, no solamente hacia ti, sino hacia otras personas, es, es también parte de, de tu reconocer. Porque, por ejemplo, tú sabes la vez que yo me he metido en conversaciones ajenas
2: uy o
0: sea yo una vez estaba en una fila en una, en una tienda y había una niña que te, una señora que andaba con dos niñas una como de 10 años y otra como de 3 o 4 y como ella le hablaba a la niña de 10 años no era como ella le hablaba a la de 4 y en una yo le dije mira mi amor no las trates diferente a tus hijas o sea porque la, la chiquita no se da cuenta tal vez porque es muy chiquita pero la grande sí yo me di cuenta que tú no la tratas igual. Y eso a la larga, y fue. La tipa se quedó de que. Eso fue chocante. Hiciste <risa> cambiar, tú puedes
2: asegurar. La creaste un trauma.
0: Pero es que ya no podía más. O sea, esa tipa estaba atrás de mí y yo decía, yo no aguanto más. Yo sé que yo no tengo hijos, que esta no es mi responsabilidad, pero diablo, estoy harta y me volteé. Se lo dije con todo el amor del mundo. Pero coño, lo que tú le estás diciendo a esa niña es tóxico.
2: Uh -huh. Uh -huh. No, y al final, esa niña va a crecer. Y va a entrar en una relación tóxica y, va y no va a saber identificar que es tóxico porque su misma mamá le está representando. Pero hasta con su hermana puede
1: llegar a tener hasta o sea, puede llegar hermana. a tener resentimientos. Es que sí. Vale. Entiende que, oh, ok, pero porque a ti sí, a mí no. Uh -huh.
0: ¿Cómo te identifican? O sea, ¿cuáles ustedes creen que son la como los primeros signos para tú darte cuenta que es una persona es tóxica?
1: Bueno. Yo vi un, video, o sea, vi un video cuando entendía, porque antes de terminar tenía par de meses pensando tengo que terminar esta relación, y decía que realmente tú tienes que... una relación es tóxica cuando pierdes la paz. Uh -huh. Para uh -huh. mí, inmediatamente no
2: tengo paz, esto no, no va para más.
0: Interesante.
2: Cuando de repente tengo que mentirme a mí misma, o mentirle a la otra persona, o ocultar información más que mentir, ya me parece tóxico. Más que nada porque... Si yo estoy con una persona, yo quiero que esa persona sea mi confidente, ¿tú entiendes? tenerla eh, esa, esa que, no, que no me den energía, ¿sabes? Uh -huh. Yo estar con esa persona, poder hablar, poder recibir también mm, sus temas y sus preocupaciones del día y que luego al final digamos, heavy ya se acabaron los problemas, sí. Ahora vamos a hablar de cosas bien y vamos, claro. a, hacer, vamos a estar tranquilos y vamos a ser libres los dos y vamos a ser... ¿Verdad? Hacer y dejar ser. En el momento en el que yo no puedo ser yo, ya para mí es tóxico. Sí. Cuando se puede tocar un tema
1: o discutir sin insultar. Ajá. Sin gritar, sin llegar a hacer sentir al otro menos. O tú puedes discutir en paz. ¡Wow! No, yo no sabía lo que era eso. Conversaciones inteligentes. Yo no sabía. Porque sí. al final no son, oh, no son discusiones.
0: Son exponencias de tu punto de vista y el mío. Y al final... Que es lo que yo le he dicho a muchísima gente, no es que yo te estoy tratando de imponer mi punto de vista, es que yo te estoy tratando de explicar para que tú después me expliques el tuyo y yo entenderte un poco a ti,
2: tú entenderme un poco a mí y llegar a un punto medio. Si me parece algo bien, lo cojo. Si no lo dejo, pero que no lo coja no quiere decir que yo no esté respetando tu opinión, simplemente que yo estoy más feliz con la mía.
0: Ajá.
2: Y eso la gente tampoco lo entiende. Como que, vieja, pero tú siempre estás todo discutiendo, personal. siempre estás argumentando, siempre no sé qué, pero no.
0: Ajá. Para mí, por ejemplo, una, la primera señal de una persona tóxica es cuando lo coge todo personal. Ay, sí. O sea, mira, si estaba en un grupo hablando y yo digo, la gente con los cabellos azules tiene tal cosa y tú te sentiste aludida... bueno <risa> aunque nada más porque aunque tú no hagas o sea la gente no de los no caballos azul le gusta bañarse en la playa con un traje de baño rojo aunque tú no te pongas un traje de baño rojo porque dijeron caballo azul ya tú estás que mira coño eso fue a mí y tú <risa> mi hermano la vida no gira alrededor suyo... y la gente tiene derecho a tener una opinión y si yo entiendo que eso está que a mí eso no me gusta y tú tienes otro punto diferente. No es que yo quiero imponerte el mío, ni que tú me vengas a imponer el tuyo, sino que tú tienes derecho a tu opinión y yo a la mía. Las opiniones son como el culo. Claro. Entonces, cuando una persona, se, cuando alguien se toma todo muy personal, eso es para mí mi primer red flag: de que primero, cuando otra persona no puede tener una conversación, mm -hmm. porque en algún
2: punto la vas a ofender. Uf, Qué difícil cuando tienes que medir y te todo, exacto. todo medidísimo, así que con regla. Y de,
0: loco, no diga eso así, porque tú sabes que fulana a veces se pone... Yo yo era esa. Uh -huh. A mí antes la gente no sabía cómo decirme la cosa porque yo no reaccionaba bien en ciertas cosas. Y cuando me di cuenta y empecé a cambiar... Y, y lo empecé a notar en otros, yo decía, mierda, loco, I was so annoying...
2: Pero es, 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 es como darse cuenta y poder entrenarte a ti mismo para no serlo. Y para tú poder llegar a ese punto, tú tienes que verlo a tu alrededor. Y todo el mundo es tóxico en República Dominicana. Uh -huh. y, pero, o sea, que no se sientan ofendidos, ¿verdad? Pero el que se sienta aludido, dijo, revísate. Al al revísate.
0: Haciendo quote otra vez del podcast, hermano, revísate.
2: <ríe> o
0: sea, sí si no, no.
2: Y hay mucha gente que es tóxica sin saberlo, señor. Sí, no, mira, pero por ejemplo, mi exnovio, él es muy buena persona. O sea, él es un niño bueno. Él ha tenido una estructura diferente en su familia en la que ha tenido que aprender diferentes formas de actuar. Y una de esas cosas que ha aprendido es como manipular sin darse cuenta que manipula. Entonces, de repente, Uf. una persona que manipula sin darse cuenta es incluso peor. Claro. Tú te sien Yo soy una persona empática. Yo me siento como que mal incluso de, 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 de sentirme mal uh -huh. porque él me haya manipulado. Y eso es incluso peor porque entonces es más tóxico aún. Sí. Sí. El que, no, el que no está
0: consciente de su toxicidad la esparce porque un manipulador que sabe que es manipulador, hay algunos, no todos, hacen conciencia y dicen, ok, I have the superpower. Déjame ver sí. cómo lo voy a usar. Déjame ser responsable. Uh -huh. Pero el que no sabe... Es, es, conviene, para partes. mí son unos pasivos de mierda que lo que, que como toda su vida han obtenido cosas haciendo eso entienden que ese es el, la así única manera vive, de hacerlo y que esa es la única manera y que en vez de yo decirte por favor quita eso de ahí yo digo ay pero yo te dije tía, hace como tres días que quitar eso de ahí pero es que tú nunca me haces caso loco o sea tú no me escuchas entonces que si es que esa persona es tóxica
2: mm -hmm. full
0: porque esa persona está manipulando te está manipulando con sus sentimientos. Y te está poniendo, se está haciendo la víctima. La, se está victimizando. Se está victimizando para que
2: tú le cojas pena y quites la mierda de ahí. Total. Fatal. Fatal. Yo soy una persona manipuladora, tengo que reconocerlo. Pero yo lo, re, pero, pero yo lo sé. Y no lo uso. Antes, cuando era pequeña, lo usaba muchísimo porque mis padres viajaban muchísimo más de lo que yo manipulaba. Sí. Y yo entendía que esa era la forma en la que yo tenía como para llamar la atención, ¿tú entiendes? Uh -huh. Bueno, si hablamos de chiquita? Pues sí, yo cuando chiquita era bastante manipuladora. Yo soy hija
1: única y vivía con mis abuelas, entonces era como Navidad todo el año. <risa> Exacto. O sea, que... Y era como que por cualquier cosa. Yo sabía que si... Yo... Bueno, tengo un primito, un primo muy grande, pero que en ese entonces estábamos súper pequeños y él no quería jugar conmigo. Y yo lo que hice fue, fui a la escalera donde sabía que mi abuelo me iba a escuchar y comencé a llorar como una loca. ¿Por qué? Porque o juegas conmigo, juega conmigo o una... no tienes opciones. O se
0: acabó el juego. Exactamente. O juega
1: conmigo, te te vas. Exacto. Pero no, no. Hoy en día no creo que sea una persona manipuladora. De vez en cuando chapeo a mi madre, pero no creo que cuente como manipulación.
2: A little bit, but it's okay, because we all are. No, pero si tú lo usas para el bien, ¿verdad? No, sin, usar, tú, sin hacer al otro sentir mal tampoco. Claro, o sea, mientras tú no
0: le hagas daño a nadie y Exacto. Tú, porque hay gente que... A tu mamá, por ejemplo
1: ella es consciente que yo la chapeo, o sea, ella me lo dice ella es consciente, no es como que, ah, no, no. o sea, mami, mira,
0: tú sabes qué
1: tal, <ríe> ay Dios, pero no hay comida y por qué no pedimos comida de la calle o sea, ¿no, día? por qué tú a sí, ese es mi tipo de manipulación ay, no pasa de ahí
0: ¿qué conducta uh, uh, ¿qué conductas tóxicas ustedes han podido reconocer en ustedes mismas?
2: Wow. muy buena pregunta sí, no lo había pensado sí, porque hablamos de reconocerlo, ¿verdad? Sí. pero ¿dónde están? <ríe>
1: Bueno, yo era muy manipuladora, emo emocional. O sea, yo comenzaba a celar y si no me entendían, pues, eh, qué sé yo, ponía carita, eh, lloraba, eh, tú no me entiendes. Pero realmente, en ese momento, yo no entendía que estaba manipulando. Yo sentía simplemente, no me entienden y yo tengo que hacerme escuchar de alguna
2: manera. Y comenzaba a manipular a la persona, sí. Yo no era clara. Cuando tú no eres claro, tú le dejas, le dejas mucho margen a la otra persona para equivocarse. Y luego se equivoca y tú le pones como la persona mala. Uh -huh. Pero realmente tú no has dejado las cosas claras. Y yo lo hacía como para que la otra persona no se sintiera mal, pero mentira el diablo. Es para no sentirme mal yo misma, uh -huh. por estar haciendo a la otra persona sentirse mal. Entonces, sí. Algo
1: que yo tengo... Eh, podría decirse que estoy saliendo con alguien y algo que yo tengo que no se lo he dicho a la persona, pero fue una regla que yo me puse, es el yo nunca digo no tengo nada. Nunca. No importa lo que me pase, yo nunca digo que no tengo nada. O sea, la persona me pregunta, ¿te pasa algo? Sí, pero ahora mismo no quiero hablarlo. Ok, respetado, como tú entiendas, tú puedes ir y lo hablas. O te pasa algo, eh, sí, no te quiero ofender, pero me pasa... Eh, tío, tío, tío 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 O sea, para mí, el no me pasa nada es algo que, como ella dijo, deja las puertas muy abiertas. Porque la persona no es adivina.
0: Especial, especialmente cuando sí te pasa algo. Gracias.
2: Uf, que muchas veces Porque de si decir. no te pasa
0: nada, muy bien. Pero si te están preguntando que si tú estás bien y que si pasa algo, es porque es el momento de resolverlo. O por lo menos de expresar que sí. Porque el problema de la gente, y no, no me pasa nada. Y pasan tres meses. No, porque tú te acuerdas hace tres meses que sí o okay, qué, que tú hiciste tal vez... Mi hermana, usted perdió la oportunidad de decir algo. Porque en ese momento era que usted tenía que decir sí o no. Eh, no que, como dice Paola, no quiere decir que hay que hablarlo ahí mismo. No. Pero es que sí, me pasa algo. Sí, me siento mal por esto, pero ahora mismo no. O eh, me, vamos a hablarlo.
2: O incluso no lo reconoce. Sí, me pasa algo, Inocente. pero ahora mismo no sé qué es. Exacto, también.
1: Totalmente válido. El hecho es comunicar. El momento en el que tú comienzas a dejar de comunicar, eh, todo va a caer. O sea, no, no va a funcionar.
2: Y es súper sencillo, y perdón así que de repente llegue con esto, tener una relación no tóxica. Súper sencillo. Porque y no más sí. que hablarse. Nos complicamos a nosotros mismos la vida. Uh -huh. O sea, si yo estoy teniendo una relación con esta persona, se llama Aitana, mi amiga, la que vive en España. Si yo estoy teniendo una relación con Aitana de esta forma, porque yo no la puedo tener con otras personas, uh -huh. ¿tú entiendes? Entonces, de repente, por primera vez en mi vida, hace tres días, yo tuve una conversación honesta con una persona con la que yo estoy empezando a tener algo y yo le puse las cosas claras. Mira viejo, esta es mi situación, yo no puedo tener una relación seria, que yo no pueda tener una relación seria no quiere decir que yo no quiera pasar tiempo contigo. Si tú estás a gusto con que yo de repente quiera besarme con alguien y no lo bloquee, entonces podemos tener algo. Y esto viene a que, o sea, yo tengo una, una sexualidad, mi líbido no existe, es inexistente. Entonces ya está bloqueado de por sí. Y yo quiero tener la opción de poder experimentar sexualmente a mi alrededor, pero de repente me encuentro a cara a cara con una persona que me remueve, ¿verdad? Y que yo quisiera como tener un, algo serio. Sí. Y que, no. perdón, digo no. que, que tener, que de repente tener otras cosas con otras personas para experimentar mi sexualidad no quiere decir que no pueda tener algo serio con alguien. Claro. Claro que se puede. No, y no solamente porque no tengas tal vez tu libido súper
1: despierto. Yo todo lo contrario. <ríe> Totalmente lo contrario. Pero eh, durante mi soltería, sí era verdad que yo en la segunda cita, no lo hacía en la primera como para no ser como que chocante, pero en la segunda cita le ponía las cartas sobre la mesa a las personas. Y se lo encontraba muy extraño. Le decía, mira, no estoy buscando una relación seria. Eh, estoy buscando pasar el tiempo. Esto es algo físico, no es emocional. Tú lo tomas o lo dejas, no pasa nada. Podemos seguir siendo am amigo, pana. Claro. todo chill y de verdad eso me ayudó muchísimo porque eh, también un problema de las relaciones tóxicas es que ni siquiera tiene que ser una relación formal cuando tú comienzas a mentirle o alguien te miente y te dice a ti no porque yo quiero algo contigo porque tú eres súper única y especial y no sé qué tú te comes el cuento o sea, tú, 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 tú te comes el cuento y crees que es verdad entonces la otra persona comienza a actuar de manera
2: normal y natural y no sabe que te está haciendo daño sí uh -huh. Entonces, la sinceridad ante todo, yo creo que con eso sí, se bien. logra. Y cuando te encuentras con una persona que de repente te comunicas y lo recibe bien,
0: tú dices, oh, oh miren, yo hace poco empecé a salir, con o sea, no...
1: Complicado. <risa> Hashtag complicado.
0: Hay un pana. Uh
2: -huh. <risa>
1: But, Cuéntanos. We're not dating,
0: we're, we're not in a relationship. We are just two people that like each other and we talk. Y, y, hay una, y hay cierta atracción. Y, no, y yo... Yo que... Che, Chequimela me dijo que dejara de dar mix signals <risa> Y yo le caso... Y lo estoy practicando con esta persona. A la tercera vez que nos... Como que hubo como un... Y como que nos dimos parte de besitos. Y le dije, oye, me hago. Yo no estoy buscando ni un hookup, ni un novio. Yo estoy buscando en between. Yo... Te pido que, por favor, si tú estás saliendo con alguien, no deje de salir con esa persona por mí. Yo no estoy clara de lo que yo quiero. Por ende, no te voy a poner a te coger lucha. Tú, a mí me gusta pasar tiempo contigo. Yo soporto pasar tiempo contigo cuando se pueda. Y cuando no se pueda, está todo Killing. bien. Y el pana me miró como si yo fuera un extraterrestre.
1: Es <risa> que no se lo esperan.
0: Y le brillaban los ojos y me dijo, wow, loca, tú sí eres heavy. Y yo le dije... Yo no solamente, yo no creo que sea heavy. Lo que pasa es que I am aware of what I, what I want. Y yo no te voy a vender un sueño. Porque así como yo puedo estar saliendo contigo y quiero compartir contigo, tal vez mañana hay otra, otra gente que quiera compartir. Hasta que yo decida, ok, ahora en el, o sea, 15 años más tarde, ahora sí quiero una relación con alguien. Y ahí sí yo me pongo para eso. Pero en este momento, no. No puede ser. Y no le puedo hablar mentira a la gente. Porque no. yo no puedo... O sea, el amor libre, el amor no tóxico, conlleva una serie de cosas que que uno tiene que ponerla y que son comunicación, que se resuelven hablando y que, y que el nivel de toxicidad de una relación se mide por la calidad de la comunicación en esa relación. Uh -huh. Porque si tú no, si tú estás con una gente con la que tú no sientes confianza de decirle, loco, quítate de al lado, que no te quiero ver en este momento. Entonces tú no tengo, o sea, lamentablemente, entiendo que, que tal vez hay un fallo, uh -huh. porque tú puedes, o sea, tú puedes... Tú debes estar con una gente que entienda que hay momentos en los que no te quiero tener al lado.
2: Porque no pueda... O sea, porque, porque también la gente no entiende que hay momentos en los que uno necesita respirar y alejarse, y no por eso quiere decir que tú estés enfadado con la otra persona. Exacto. O que lo quieras menos. O que lo quieras menos, o que estés teniendo doubts, second thoughts. Nada. Nada. Es simplemente loco. Ahora mismo me suba la vida. <risa> y todo lo que me toca... Quiere, Quítate. <risa> y ya. Y ya. Tú
1: eres dramática. Yo intento explicarle sí. la gente que es normal el no responder un mensaje, que es normal tú tener una relación bonita que no sea tóxica y, y no tener que preguntar qué comiste y qué haces. Y a los cinco minutos preguntar lo mismo. ¿Y ¿Qué hace? Hermano, lo mismo que hace cinco minutos estoy haciendo. O sea, no es que está mal preguntar a la persona qué tal estás, cómo va tu día, que está perfecto, pero que sea con una base porque pero, realmente me importa o me interesa y no para cubrir eso. O sea, conozco es que relaciones.
0: Hay una delicada línea entre lo normal y, y como lo excesivo a ese nivel. Uh -huh. Porque tú puedes preguntar una vez, dos veces.
1: No, y que es totalmente válido si tú tienes una base, si te interesa realmente, pero ya cuántas relaciones no hay. ¿Quién no ha escuchado? Una amiga o un amigo que le dice... Este pana no me responde a los mensajes. Entonces, anoche él no me dijo que duerma bien. O sea, yo no sé, para mí que él estaba con una jeva. O, y ni me preguntó si comí bien. O sea, que yo me pude intoxicar y morí Y a él no le importa. Hermana, hermano, relájese que no ¿Tú es te yo Tú te intoxicaste. Tú
2: moriste, ¿a qué no?
0: <risa> yo tengo un pana que tiene muere de lejos, señores. Y el tipo se hace sesiones de fotos en su casa porque la jeva le dice, mándame una foto. Ay, y así... Mi hermana, si usted guardadas. no confía, suelte eso. Eso es tóxico. Pues sí. Mm -hmm. Esa gana de saber dónde está esa persona todo ahora, todo, todo el día, eso no es de Dios. Tú, no o sea, tú no puedes exigirle a tu novio que te mande un live location de, de un día entero.
1: Yo no le mando a nadie. O sea, no. Y la persona que me diga a mí, de que mándame tu ubicación, o sea, un live, no. O sea, no. ¿Pero por qué? Y eso, que vuelvo y digo... Eh, salgo, con... ay Dios mío, que me pone nerviosa el té. Me encanta. Salgo con alguien que me manda a veces su ubicación. Y es como, ay, estoy súper lejos. Y me manda su ubicación. Y yo digo, ok, yo lo abro. Y lo veo como de dónde de está la persona. Y yo digo, wow, sí, estás un poco lejos. Pero no es como que, mírame dónde estoy. Mira que si yo cuánto. Sino como, ay, estoy en casa del DH. Mírame, estoy en un hoyo <risa> que ni sale en el mapa. Cosas así que uno se pueda reír, que sean orgánicas. No de que, ¿dónde tú estás? Envíame tu ubicación. No, que me pone nerviosa, pero muy, muy, muy nerviosa. El, el sponsor que sale en Instagram de eh, ubica a tu novio con su número de teléfono puedes saber dónde estás y que tú nunca lo has visto no hay publicidad en Instagram sí. que aplicaciones que con el número supuestamente tú puedes ubicar entonces eh, la, Ay, sí. la publicidad ni siquiera es como que tienes un niño de 5 años para que sepas dónde está porque me lo imagino que una madre tal vez se puede preocupar pero no o sea la publicidad es eh, que
2: ubica le escribas a tu novio, novio y tu
1: novio te dice que está en su casa y tú lo buscas en la aplicación y tengo una discoteca o sea, pero porque hay aplicaciones así porque la gente lo usa porque para que eso esté Oferta ahí es y porque demanda, es que la hay claro como que viejo ubícate a ti primero eh, gracias y luego hablamos. pero
0: es que eso viene yo creo como de la necesidad de de, de de vivir para afuera y de tener todo bajo control. control 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 control, control,
2: control. Sí. y tiene que ver todo con traumas Uh -huh. Ay, los traumas. Vayan es que... a
0: terapia.
1: Hay un... Yo subí en mi Instagram... Hay una oferta por tres meses, sí. Yo... Ajá, hay... yo voy a ir, señores, vayan a terapia, que eso no es malo. Vamos, yo también, yo quiero, yo quiero ir. So, <risa> yo
0: lo voy a volver a subir, lo voy a compartir en el Instagram de, de del podcast.
1: Es eh, una
0: oferta de un sitio, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo de nada, señora nada más me acuerdo que son tres meses de terapia
1: a 500 pesos. Está muy si cerca individual. de Blue Mall.
0: Mira, tú sabes.
1: Sí, claro, yo busqué de una vez dónde estaba. Porque dije, yo dije, las terapias son muy caras, esta oferta está demasiado buena. Yo voy para allá. Son 500
0: individual y 1.000 terapias de pareja, que también es súper importante. La gente le da a veces miedo ya a terapia de pareja, pero then, give it a try. I mean...
2: Pero a mí, o sea, como que give it a try si el problema es un problema de comunicación. Claro. Los pero don't give it a try si el problema es una Persona vaina tóxica. que... Sí, sí, eso, no, eso hay, no... hay cosas que... No, o sea, yo creo que no iría a terapia de pareja
1: de que, porque el pana me dio una galleta. No, sorry, hermano, aquí terminamos. Quítate. Aquí terminamos.
2: no, Ay, Dios mío. Dame banda. Ay, no. De camión. Uh -huh. Ay, qué niña esta de... de <risa> ella está dominicana, muy dominicana. dominicana está. <risa> lo,
0: lo que pasa es que ella, o sea, a ver, sangre española. Yo
2: soy mitad española, mitad dominicana, pero mmm, cuando estoy aquí soy dominicana, ¿Verdad? Y dependiendo de la persona con la que hable, también soy dominicano. Claro. claro. No, te expresas muy bien a los dominicanos. Sí, sí, no. Sí. Y se oye
1: muy lindo en el acento. Sí, ella se oye muy lindo.
2: Sí. Ay, muchas gracias. <risa> Pero sí, entonces, básicamente, eh, también entender que no todas las actitudes son tóxicas, aunque nosotros queramos decir que son tóxicas.
1: Ajá. Sí, también. Como Graciela le dijo al inicio, o sea, lo que tal vez yo veo como tóxico, no necesariamente ella lo vea como tóxico. Sí.
0: Hay algunas que son sí que súper características. no hay que has... forma, pero... Pero tal vez para mí hay cosas que yo no considere que sean tan mal y que yo puedo Toler... tolerar, no. Pues tolerar no me gusta la palabra. Aceptar. Aceptar. Y como que yo entiendo que no son un break deal breaker, pero son un red flag. Y yo, I keep it in mind.
2: Y, lo, y, y ahí tú te comunicas y dices, viejo, en verdad, tú hiciste eso y me saltó una alerta. Mira, yo tengo aquí 10 signos
0: de una persona tóxica. Y yo me identifico con muchos. <risa> identifico a mucha gente de mi vida con esto. Número uno. They are always complaining. Ay. Y... Señores, revísense.
2: Escúchanos a nosotras complaining.
0: <risa> si usted se pasa el día entero quejándose de la vida, del trabajo, del novio, de la vecina, de la gente en la calle. Algo pasa. Algo pasa. Uh -huh. Hay algo que usted no está viendo para adentro que le está haciendo que lo de afuera le afecte mucho. ¿Ustedes se han quejado mucho alguna vez?
1: Uf, uf. <risa> <risa> yo me he quejado muchísimo. Yo creo que mi terapia es el tapón. Ya yo entendí que... Ah, sí, de verdad. Y me siento hasta... Llego a mi casa y di que súper... ¡Wow! Me siento súper bien porque estaba en un tapón y le cedí el paso a un carro. No me le metí. ¿Mira? Había una doña que quería cruzar y yo me paré para que ella cruzara. Y yo como que... Antes no, antes la pobreza, Ay, me lo hubiera llevado la doña.
0: <risa> Dice la segunda. Ellos no están interesados en escucharte a ti.
2: Y como nada más hablar ellos y que tú le escuches a ellos y...
0: Uh -huh. Y eso pasa muy desapercibido a veces.
2: Es que no sabemos escuchar. No. Uh -huh. Pero eso es algo que también se aprende. Sí. Y la educación de este país es muy mala como para aprenderlo en el colegio. Sí y en las casas tampoco uy pues, pues porque no la aprenden en ningún o sea es que...
0: difícil porque sí. el problema comunicacional viene desde chiquito
2: o sea viene desde el núcleo uh -huh, uh -huh.
1: desde el mucha el muchacho no habla el muchacho se calla
2: o de repente el muchacho está llorando y en vez de tú decirle llora y cuando termines de llorar hablamos tú le dices cállate no llore carajito del diablo sí Uh -huh. muchachito y eso
0: normaliza esas conductas tóxicas y entonces por eso es que la gente cree que eso es normal uh -huh. y que se hace que se vive señora hay vida después de eso sí <risa> dice la otra ellos no les importan tus consejos si tratas de darles un consejo ellos ellos como que se mantienen repitiendo la misma vaina y como que no aceptan que tú le estás dando tu consejo o tu opinión uh -huh. pero como no te escucharon tal vez no entendieron muy bien qué fue lo que sí. tú le dijiste
1: entiende que entienden la verdad absoluta. Uy,
2: ya soy yo. <risa>
0: yo también. Eso, mira, esa fue una de las primeras maneras en la que yo me di cuenta que yo era tóxica. Gracias a una amiga que me hizo darme cuenta de que yo era muy autoritaria. Y que yo siempre buscaba la manera, pasivo agresivamente, de siempre tener la razón. Uh -huh. Y... Y en verdad a veces yo no tenía la razón.
2: Mira, esa es otra actitud tóxica mía. Que yo siempre quería tener la razón y muchas veces doy consejos, pero yo quiero que esos consejos se cumplan porque yo sé que así se van a hacer. Uh -huh. O sea, como que así va a ser mejor. Uh -huh. Y no entiendo que, aunque posiblemente sí esté yo en lo correcto, también puede ser que no. Y además la otra persona tiene que pasar por un proceso. Exacto. Ellos solos. Uh -huh.
0: Sí. Eso es, muy, eso es muy importante, sobre todo en las relaciones de amistad. Yo... Creo que, que sí. Que uno, por más consejo que le dé, al final nadie aprende en cabeza ajena, señores. Y usted puede decir lo que usted quiera, pero al final la otra persona va a hacer lo que le dé su regalada gana. Uh -huh. Y nadie se puede meter en ese proceso. Porque cuando yo estaba en mi proceso, nadie se metió. Cuando tú estabas en tu proceso, nadie se metió. Cuando tú estabas en tu proceso, nadie se metió. Hay, y la gente que se metió, entonces. Y tú le dijiste no te metas, ahí tú te diste cuenta cuál era la tóxica.
1: Yo perdí una amiga porque estaba en una relación muy, muy horriblemente tóxica y era muy claro, pero ella no lo veía. Y llegó un punto que ella decidió alejarse de mí porque ella entendía que, que no, que, que yo tenía envidia de su relación Ay, y que fue. todo el resto, eh, porque no fui yo sola, mucha gente habló con ella, que yo tenía celos, que todo el mundo tenía celos y al final ella lo entendió. Que, pero duró un tiempo, o sea, y se alejó de mí. La última vez que la vi fue en mi cumpleaños. Ella fue, llegó, me saludó, subió a mi habitación, bajó. Se acabó el cumpleaños y ya se fue y yo no hablé con ella. No me dijo nada, o sea, simplemente y a partir de ese día desapareció. Totalmente de mi vida
0: pues bye. Bueno, sí, y válido siento...
1: porque yo entendí también que ella tenía su proceso y que tal vez yo no estaba dándome cuenta y yo quería imponerle uh -huh. que ella entendiera lo que estaba pasando pero ella no lo iba a entender hasta que no lo vi no lo aceptara por sí misma y tal vez el yo atacarla le iba a hacer mucho daño.
0: Perdón. <risa> Entonces ahí viene la número cuatro que que siempre se hace la víctima. ay Ese complejo de víctima de el mundo está en contra mío ¿por qué me pasa esto a mí? <risa> yo... Ese complejo de no, víctima. No
2: es a ti. Eso eh, un no gira alrededor tuyo, no para es a nada. ti
0: oye, la última vez que yo me pregunté, que le dije a una gente yo no entiendo por qué me pasan esto, estas cosas a mí, fue a esa relación tóxica que yo, di, que yo dije que tenía, ¿verdad? y el tipo me miró y me dijo que, ¿pero quién tú eres para que no te pase a ti? oh, te wow. pasó a ti porque te tocó porque la vida es una ruleta y te cayó a ti o sea you're not that special it's not happening to you because you're the center of the world te pasó a ti porque te tocó.
2: Y, y lo que le está pasando a todo el mundo, alrededor de todo el mundo, no eres la única que está pasando por esto, hay mira a ver el qué a lo mejor hay alguna razón por la que eso te esté pasando, cheque a ver cuál es, y sal de esa situación. Exacto.
0: Yo cambié la pregunta de por qué a mí, por para qué me está pasando esto. O sea, ¿qué, yo, ¿Qué yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación? Y ahora la vida tiene muchísimo más sentido, porque entiendo que que no me pasan ya tantas cosas malas porque yo he aprendido el para qué y he ido aprendiendo las lecciones de la vida, que es lo más importante.
2: Y de Eso. repente te das cuenta que tampoco todo es malo, que de repente uh -huh. algo te estaba molestando, pero que tú podías simplemente haber dicho, nah. y que el me universo
1: no tiene nada en contra tuya, <risa> que son situaciones que te están pasando. Dice, eh, la gente tóxica espera que
0: tú constantemente estés de acuerdo con ellos.
1: Sí. <risa> eso va con la anterior <risa> y, hay gente, y se
0: acaban amistades <risa> por eso y, sí. porque desde que o sea desde que está todo bien mientras everything you agree with that person as soon as you have an opinion for de tu, de tu parte sí de que esta es mi opinión y esa opinión es diferente a la del otro se acabó sí. se hieren los egos Uf. el ego, el ego. Uh. Porque no es personal. O sea, no es personal. Que yo, o sea, si tú ya estamos trabajando en un proyecto y tú tienes una opinión y yo tengo otra, el que yo dé mi opinión no quiere decir que yo estoy invalidando la tuya. No. Quiere decir que esta es mi opinión y esta es la tuya. Y vamos a trabajar en el punto medio de esas dos opiniones.
2: Claro. Es como, vamos a ver, mira, nena, honestamente a mí me gusta más esto azul que naranja. Y la razón es que el azul es un color más calmado y aquí lo que estamos hablando es de cosas calmadas. Y ya. Y ya. Esa es mi opinión. Haz lo que tú quieras con ella. La dejo suelta, pero no me importa trabajar con eso. Exacto. No eso me voy todo. a nublar de que no voy a trabajar si no es nada. Ah, todo un nada.
0: 50 shades of grey. La vida no es blanco Ay, y negro, señor. No,
2: no. Dice, solo se preocupan de ocuparse de sus necesidades. Sino sí, cuando de repente yo necesito esto y que hacerlo supone a lo mejor falta alto el respeto, falta alto el respeto, que eso es lo que pasó conmigo, y igualmente lo hago. O sea, yo tengo una necesidad sexual, yo la quiero cubrir y la voy a cubrir, a mí no me importa el resto. Y eso es tóxico. Sí. <ríe> Tóxiquísimo. Claro.
1: A mí me pasaba que yo necesitaba tiempo, comenzaron a dejar de darme tiempo, y me lo justificaban con mejor calidad que cantidad. Porque entendía que lo que él tenía que hacer era más importante y más relevante. Y con yo verte 15 minutos antes de yo ir a lo que voy a hacer, tienes que conformarte y es suficiente. Es calidad, no es cantidad. Yo odio esa frase. Usted no se puede imaginar cómo esa frase ya se ha me quedó ahí.
0: Sí, porque eso es una excusa. Claro. Uh -huh. Aunque es cierto, bien es cierto en algunas situaciones que es verdad qué mejor calidad, que cantidad. Pero eso no puede ser utilizado como excusa para tú eh, hacer Exacto. jugar y manipular jugar. a otra persona.
2: Sobre todo si la otra persona te, te está diciendo, loco, necesito tiempo. Ahora mismo yo necesito tiempo contigo.
1: Y se entiende una, se entiende dos veces. Uno nunca sabe realmente lo que el otro también necesita hacer las otras cosas. Claro. Pero que ya se convierta en costumbre en... ¿Pero por qué? Si te digo 15 minutos de, to de amor total, ¿tú prefieres que yo te dedique una hora de mirarte a la cara y ya?
2: Entonces
1: me, me convencía de que, ay, es verdad, es verdad, yo necesito de verdad entenderte. Y, bla, 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 bla. y te sentía como y una loca. Claro, paren loca. <risas>
0: Mira, yo le doy muchas gracias a la vida porque, a pesar de que todas la las relaciones tóxicas que yo he tenido, siendo yo la persona tóxica o siendo otra persona la persona tóxica, yo he aprendido muchísimo y he ido aprendiendo a cómo yo vivir de una manera menos tóxica hacia mí misma para poder reflejar eso. Porque estoy harta de decirlo, somos espejos. Entonces, sí. lo que yo tengo por dentro lo reflejo en mi exterior. Y... Y mientras más aware yo me hago de mis conductas, mis conductas tóxicas, es más fácil para mí detectar las conductas tóxicas en otra persona y decidir si quiero eso en mi vida o no. Porque yo te voy a decir una cosa. No todo el mundo es perfecto. Mm. Por ejemplo, mi mejor amiga, un saludo a Alicia, hace cosas a veces que a mí me quillan, pero yo entiendo que eso para mí no es tóxico. Y, heavy, that's who you are. And I made a choice de aceptarte así. Porque no me está haciendo daño a mí. Pero al momento en que es algo de que ella haga, me empieza a hacer daño a mí, la primera que se va a enterar es ella. Es como, que a mí me hiciste esto.
2: claro Tú sabes que, por ejemplo, con Aitana, a mí nada de lo que ella hace me quilla. Nada. Pero porque yo entiendo que lo que ella está haciendo, lo está haciendo porque con su cabeza, que es bastante clara, ha entendido que eso es lo que tiene que hacer. Y tampoco ella ha hecho nunca nada que me haga daño a mí y yo intento no hacer nunca nada que le haga daño a ella. Pero porque es un toma y deja, toma y deja... Uh -huh. sin, y toma y da, toma y da, sin toma, 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 y me muero y yo necesito mmm, que me des, pero no me das, entonces yo te sigo dando. Y uh -huh. ahí es cuando uno se quilla y se enfada y no sé qué. Como que uh -huh. si esta persona se va a meter con... O sea, mi mejor amiga se va a meter con un juego A mí el no me cae bien. Bueno, yo te digo, mira lo que me da ese tipo. Y ya tú haces ahí con lo que tú quieras, pero ya. O uh -huh. sea, que también hay que entender que eso no es algo por lo que quillar no se entiende claro ahora te voy a hacer te este cuento a mí me pasó con una amiga que ella me pasó esa situación
0: ella tenía un salía con un pana que en verdad yo entendía que no era el pana para ella y yo le dije mira en verdad el tipo es chulísimo me parece que, que no te representa como <risa> o sea pero en verdad tu experiencia vive la como tú quieras y ella iba a todas partes con el pana y yo lo que Tú eras un individuo antes de conocerte tigre. O sea, y ahora tú andas con el tigre a todas horas. Yo te expliqué que el tipo a mí me cae heavy, pero no es que yo lo quiero ver todos los días. Tú lo querrás ver todos los días. Pero, uh -huh. pero yo no. Yo te quiero ver a ti. Entonces, cuando tú quieras, nos juntamos tú y yo.
1: Solas. Es que pero también no tengo que chuparme es... al novio tuyo. Es que la gente ve eso como lo normal. Si tú tienes amor y tú no andas con el pana para arriba y para abajo, tú no lo quieres, tú no lo amas, tú no tienes una relación real. Tú lo... O sea, la gente comienza a pensar mil cosas y la otra parte también. Eso es parte de lo tóxico. ya no te quiere, te
2: quiere porque ya no te cela ni te habla. ni te... Tú quieres salir a bailar sola. Vete a bailar sola, enfrente. No, sí. tiene, no necesitas a tu jevo para tú bailar. O a tu jeva. Exactamente.
1: Tener una relación así es demasiado heavy, demasiado lindo. poder tener independencia. Total. Y es
0: posible.
1: Claro que sí. Just don't settle. Si hay algo que... que
0: tú, si tú tienes una relación y hay algo, aunque sea una cosa mínima, que tú sientes que no está en sintonía contigo, analízalo. No es que tú tomes una decisión de una vez. Pero es que prestes atención a sen esa sensación de inconformidad de, de, como de... Mm, y analízalo y di, ok... Hay algo que no me cuadra que. Porque al final, la gente tóxica da señales desde el primer día. It's a matter of you choosing what you want to see about that person. Cuando uno empieza a dejar de idealizar y empieza a ver de verdad con ojos de amor, el, los ojos, lo, el filtro del amor no es un filtro de idealismo. Es un filtro de tu entender
2: humanizar a la persona. ¿De dónde viene la persona? Saber. ¿De
0: dónde viene esa conducta? Y amar, y amar, y que el amor sea la que te diga, esta gente sí y esta gente no. No los prejuicios, no las opiniones de otro. No, tú, amor.
1: Sí, pero el problema es que la gente tiene distorsionada la palabra amor. O sí, sea, yo vi sí. un post que me creó demasiada rabia que decía que el amor lo soporta. Todo, y que si tú amas, soportas todo y que una sola razón es suficiente para seguir amando. Y o sea, me dio tanta rabia That's ver true. que la gente caca basura. No, o sea, es que no, eso no es amor.
2: Eres una caca. <risa> <risa> eso no es amor. Para nada. Para nada. Eso no es, pero es que además, A, eh, sobre todo nos nos enseñan eso, enseñan
1: que tú cuando tienes cuando amas entregas todo y también estaba viendo que eh, leí en un sitio que decía que la mujer latina asocia mucho el amor al sufrimiento Ajá. O, o las sea telenovelas que, exacto, y que tú mides el amor eh, en cuanto aguantes en cuanto soportes eso significa una mujer que ama y también hay mucha, lo discutí con mi mamá eh, y la hice entender que las relaciones de ahora no duran tanto. No es porque la gente no se quiera. Es porque la gente ya no entiende también lo que es tóxico y ya no aguanta tanto. Antes una relación podía ser tóxica, pero como era tu relación, tú no podías terminar. Y tú como mujer medías el amor en cuanto aguantabas. Sí, Aquella que... mujer que se separaba no amaba, era
2: una persona insensible, no quería a sus hijos y por ahí se iba el carrusel. Y, y siempre era culpable. La religión estaba también súper metida en eso, ¿no? De repente, si tú, te, tú no te puedes, así es que no tienes permiso para separarte. ¿Tú sabes, tú sabes la
0: lucha que hay que coger para divorciarse. Si tú estás casado por la iglesia, hay que mandarle una carta al papa. Hay que hacerlo público.
2: Pero, y hay que esperar. En o el sea, periódico mi, tienes que decir esta persona y esta persona se están separando. Mi
0: primo se casó por lo civil y duró como siete años para poder casarse por la iglesia porque su esposa estaba casada por la iglesia previamente y tuvo que esperar siete fucking años a que, que el la papa probara. le diera permiso de divorciarse.
1: ¡Qué fuerte! Una locura. Bueno, mi abuela, sí, yo, mi, abuela, mi abuelo lo amo y lo adoro porque lo veo como mi abuelo, pero mi abuelo no fue el marido perfecto. Y mi abuela se casó por la iglesia. Bueno, yo fui paje de la boda de mi abuela. De ahí podemos entender. ¿Que tú fuiste paje de la boda de tu abuela? Por la iglesia. O sea, mi abuela ya se casó cuando nació su último nieto, si no me equivoco. O sea okay. que se casaron por la iglesia ya muy muy después muy, de conocerse muy, muy. mucho. Y está tiempo. bien seguro de que era lo que de verdad. Cuando yo dijo este hombre no da para más y ya yo de aquí no me voy a mover pues ya vamos a casarnos. Ya. Y era porque ella, yo estoy segura que era porque ella quería la, probar la hostia de la iglesia no era por hermana no la dejaba.
0: <risa> Miren mi si gente mi gente es, si usted siente que en la relación de amistad de familia de trabajo o relación amorosa en la que usted está hay algo que lo hace sentirse mal. Que siempre, aunque la pase bien, siempre hay una cosita al final ahí que tú dices de qué bueno, pero revisa, indaga, observa a esa persona objetivamente. no Porque uno se deja, uno se ciega a veces y eso es normal, pero uno tiene que hacer conciencia. Porque así que uno identifica a las relaciones tóxicas y uno identifica a la toxicidad propia también. Uh -huh nada chicas
2: muchas gracias por traernos gracias.
0: Ay,
1: esto siempre no quiero terminar ah, no. y nada
0: eh, por ahí verán el Instagram de esta mujer para que la sigan y sigan oyendo y viendo de ellas y el Bye. tuyo
1: uh, arroba Lola Liriano es mi Instagram personal y el de mi tienda Libra de Crueldad es arroba Piboni RD
2: yes yo soy arroba valquiria barra baja TF en dominicano es eh, Valky, o sea, W, ¿cómo se dice la? W. W-A-L-K-I-R-I-A w underscore -I -I T para que vean qué bellas
0: son estas mujeres. Nada. Bye.